0: Del Dicho al Hecho es un espacio para analizar y hablar de temas que despiertan nuestra curiosidad.
1: Y con el propósito de poder romper silencios, compartir, informar y adoptar prácticas que nos ayuden en nuestro día a día. Hola, ¿cómo
0: están? Una semana más. Súper contentos de poder seguir eh, brindándoles información útil que los pueda ayudar. Esperemos que les hayan gustado los últimos dos capítulos queremos seguir concientizando, recuerden que el mes de septiembre sigue siendo eh, el mes de la concientización del cáncer ovario, si no han escuchado los últimos dos capítulos por favor vayan, especialmente si eres mujer, eh, queremos que te cuides y que escuches a tu cuerpo. Pero bueno, hoy vamos a cambiar un poco de tema, eh, un tema que hace rato nosotros lo veníamos viendo y lo teníamos en nuestras listas. Y hace más de dos meses, más o menos, Teresa Carrizo puso un post que le llamó al carajo la pena. Y nosotros, cuando lo leímos, dijimos: O sea, tenemos que tenerla en el podcast y esto tiene que ser un tema. Eh, una de las razones por las cuales nosotras decidimos hacer este podcast, este, perdón, este capítulo, es porque. Eh, creemos que vivimos en una sociedad donde eh, los papás te dicen qué hacer, los abuelos te piensan una cosa, eh, ejemplos sencillos como tú quieres estudiar algo y ellos te dicen, dice, no, pero es que todo el mundo en la familia es abogado y tú tienes que ser abogado porque es la firma de abogados de la familia. Y nosotras pensamos de que no, no necesariamente tiene que ser así. Y creo que Teresa ha personificado esto, eh, y cuando nosotras la contactamos, ella nos dijo que súper contenta porque era fan Y nosotros que espérate, hold on, nosotros somos fans tuyas, ¿cómo así? Entonces estamos súper felices Y esta es una de esas eh, entrevistas que nos hubiera encantado poder sentarnos y tenerlos en vivo Pero bueno, eh, las circunstancias de, en las que vivimos ahorita mismo no se puede Pero bueno, eso no nos quita las felicidades que tenemos sí. <risas> Así que bienvenida Teresa al del Dicho del Hecho y gracias por sentarte a hablar con nosotros, y al carajo la
2: pena. Yo demasiado contenta de estar aquí contigo, Nicole, Vanessa, eh, de verdad que enormemente agradecida y honrada de esta invitación.
1: Súper, contanos un poquito de ti, un poquito de, de tu historia, un poquito también del, de la historia detrás de este post de al carajo la pena, que realmente me, nos encantó.
2: <risa> eh, pues a ver, yo te puedo decir que soy una persona curiosa, eh, no voy a arrancar por edad y demás, vamos a decir que soy una persona eh, que siempre le ha gustado explorar cualquier método de expresión alternativo, por decirlo de esa manera. Eh, de chica siempre tuve una formación, creo que en Panamá eh, las mujeres, así los hombres lo mandan a hacer deportes y creo que eso ha cambiado bastante para esta época. Pero en mi época era los hombres hacen deportes y las niñas las mandamos a clase de ballet, ya está, que era lo clásico. Eh, yo nací en los ochentas, o sea que esto era como los principios de los 90 era como full, lo que había que hacer era eso. Y yo crecí saltando de una dinámica a la otra, o sea, de una disciplina a la otra. Primero era jazz, después tap, después baile urbano, después comparsas en la escuela, después, digamos que siempre estuve consciente de que me quería mover, eh, inclusive clases de yoga para niños, o sea, estaba buscando, encontrando con qué conectaba. Eh, pasé por cuantos rubros se te imaginas, desde gimnasia... Hasta, pues chica, yo creo que hasta en su momento daba clases de hula hoop, ¿me entiendes? O sea, todo lo que pude haber agarrado lo agarré. Eh, y no fue hasta que llegué a Argentina a estudiar mi carrera, porque estudié producción para televisión y cine. Esa es mi carrera. ¿Dónde estamos ahora? Eh, yo estudié producción para televisión y cine y en Buenos Aires. Eh, es una ciudad muy grande, cuando no estás acostumbrada a tener un ritmo de vida, de tener que levantarte a las 4 de la mañana porque tienes que ir a grabar, porque tienes que, eh, ¿sabes? Filmación hasta las 12 de la medianoche Mi cuerpo empezó a cambiar a mal, eh, empecé a engordar muchísimo y llegó un momento dado donde ya no daba más. Y por bullying de una amiga, de que me estaba quejando demasiado, deja de quejarte, tienes tres cosas al lado de tu casa, voy a hacer algo. Me fui a hacer algo, me bajé, regresando a la universidad, me bajé en la parada del bus, Justamente en donde estaba esta Academia Paul Dance, donde me enamoré de una disciplina que jamás pensé que iba a acabar haciendo. O sea, yo, ¿me entiendes? En ese momento en Panamá no existía nada como eso mi mente. hizo es que Paul, ¿what? Pff, mente, explosión. Eh, fue una liberación de endorfinas mezcladas con potencia, fuerza, feminidad, sensualidad ya todo esto yo tengo hiperhidrosis en las manos y en ese momento no existen la cantidad de cosas que existen hoy en día o sea que agarrarme del tubo en sí sostenerme fue un trabajo mental emocional y físico bien interesante eh, y no fue hasta que me regresé a Panamá que en vez de acabar haciendo cine decidí trabajé trabajé cine un rato pero decidí abrir una academia Paul en Panamá y eso exploró eso me hizo explotar un montón de facetas mías y desde ahí empezó un camino donde he pasado por abrir la primera Academia pola en Panamá, abrir una tienda con unas amigas, aparecer en la televisión, eh, trabajar eh, en radio. Eh, trabajar en radio, no tanto en radio como en una emisora, sino en haciendo cuñas o demás porque tengo la capacidad de hacer acentos y voces. Eh, eh, entonces, digamos que en el ámbito creativo me manejo bastante y no fue hasta que llegó, por una joda, llegó esta vaina de vamos a hacer twerk. Porque en ese momento tampoco había gran cosa de twerk. Pero yo me trepaba el tubo en mis clases y dije, mira, güey, 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 Y me movía la nariz y mis alumnas se reían. empezó como una joda. Pero eme aquí, tres años después de haber hecho un profesorado de twerk, sí señoras, existen profesorados de twerk. Y me dieron las herramientas para descifrar qué era lo que yo quería hacer. Porque twerk activa tantas cosas que yo no, no veía la manera de solo enseñar twerk. ¿Cómo te voy a enseñar solo twerk? O sea... No puedo enseñarte solo a mover tu cuerpo, te tengo que enseñar a conectar con él, te tengo que enseñar a descifrar quién eres tú y conectar con un cuerpo que no va a ser un cuerpo buff, fuerte, musculoso. Puedes llegar a eso si quieres, por supuesto, pero tú vas a encontrar un cuerpo más femenino, con más curvas, y vas a disfrutar que tienes esas curvas. No es que no vas a tener un cuerpo experto y no es que no puedes tener un cuerpo esculpido, pero no va a ser este, eh, este cuerpo de gym que es lo que se busca hoy en día vas a buscar un cuerpo más romántico más mujer vas a disfrutar tus curvas y mientras empiezas a tonificar tu cuerpo obviamente vas a tonificar estás quemando entre 400 y 600 carreras por clase obviamente vas a tonificar pero el propósito no es solo eso es alimentar Alma, cuerpo y mente. Entonces, yo puedo decir que hoy en día me encuentro siendo una persona súper curiosa que, a través de todo lo que he aprendido en los últimos 10 años de carrera, de, de estar enseñando, saliendo, bajando, subiendo, de cuantas gamas se te ocurra, encontré que lo que me gusta hacer, que lo que más me gusta hacer es ayudar a las mujeres. Como en algún momento me llevaron a mí a encontrarme a ser yo en la mejor y, mejor, mejor y potenciarlo en su máxima potencia, valga la redundancia, eh ya que creo que no hay cosa más linda que cuando te encuentras perdida y te encuentras a ti misma y arrancas a conectar con todo este aspecto de ti que ni siquiera sabías que existía. Miedo, pena, eh, por eso digo al carajo la pena. Y por eso fue que me encantó que hayan conectado con eso, porque yo trabajando en una empresa, porque a yo tengo un 9 to 5, yo trabajo en una empresa.
1: Oh, Entonces... Sí, eh, bien.
2: Yo trabajo en una empresa, yo tengo un 8 a 5, vamos a decirlo de esa manera. Eh, y una de las primeras cosas que me preguntaron fue, ¿qué piensan tus jefes? Oye, ¿y a ti qué te, ti qué te parece que va a decir don X de lo que tú estás haciendo? Y dije, wow. si yo me preocupara por lo que cada don X piensa en lo que yo hago, yo no podría hacer lo que yo hago.
0: Claro, es, lo, es el punto que vamos de que la sociedad como que te encierra y eso que ahorita donde estamos, siento que estamos bastante, vamos a decir, que estamos creciendo y que la mentalidad se está abriendo un poco. Eh, pero siguen estando pensando como que, por ejemplo, Vani y yo vivimos con nuestros novios y es como que, ah, es que vives en concubinato escandaloso. <ríe> si sí, te lo hago. Entonces, que, o sea, espérate, y entonces tú y, y, o sea, como que la, hay gente que todavía como que... Oye, pero es que, oye, estamos en 2020 ya, o sea, aló, o sea, hay move on, y que no podemos seguir viviendo en las épocas de nuestros papás o nuestros abuelos, que todavía hay gente que vive así. Y no está nada mal, cada uno vive su vida como quiera, pero tienes que tener una mente abierta, y creo que es aceptar, y creo que muchas veces los, los problemas que vienen es porque nuestros papás tienen unos ideales de nosotros, y cuando nosotros no vamos a cumplir esos ideales o ese checklist, es como que, ah, entonces, puede ser que eh, estén bravos o, o, o
1: no les gusta lo que está haciendo. Todavía yo estaba casada y tenía hijos. <risa> y que a, a mi, tu edad, a, en tus épocas la plata rendía más también, o sea, no por sé, pero me imagino otra cosa.
0: Que, que muchas veces lo, lo que te dieron es que, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, ¿qué, qué te está diciendo? en ¿Qué es mm. la pregunta que te, que te, que te hacen? ¿Qué que va a pensar tu jefe? ¿Qué va a pensar?
2: O sea. Lo mismo pasó con mi familia cuando empecé Paul Yo soy Teresa Carrizo Alemán, entonces el apellido alemán en Panamá tiene como un peso político eh, <risa> y un peso de sociedad, vamos a decirlo de esa manera. ¿qué dice tu abuelo y qué dice tu abuela de, de lo que tú estás haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo? Dime exactamente, ¿qué estoy haciendo que a ti te incomoda tanto? ¿Que tienes la necesidad de venir a decirme que tú estás incómodo por algo que yo estoy haciendo? Mm, I wonder. Sí, <risa> que, no,
1: pero, ¿tú? Es que También la asociación, ¿no? O sea, la asociación de, oh, el poli, no sé qué, y lo asocian, lo asocian también tal vez con los table dance o lo que sea que exactamente esa persona o sea, ¿qué estás haciendo tú, no? Pero, ¿cómo has podido sobrepasar eso también eh, de ti misma? Porque a veces esos comentarios como que nos hacen dudar como que mira, por ejemplo, o sea, si la gente piensa así, tal vez nadie se inscribe en mis clases o tal vez eh, no me vaya bien o ¿cómo tú has sabido callar esas voces y callarla internamente también? Uf,
2: eso es una Excelente pregunta y muy compleja, que voy a tratar ¿Sí? de contestar de la mejor manera posible. Yo, el año pasado, tuve eh, un incidente de salud que me hizo pasar nueve días en el hospital y me hizo replantear muchas cosas en mi vida. Desde entonces, hace un año cumpliendo, el en, ahorita en octubre, eh, yo vengo trabajando fuertemente en mantener un balance en mi aspecto emocional, mi aspecto mental, y mi aspecto físico. Eh, tengo un gratitude journal. Yo trato de todos los días, o si no todos los días, la gran mayoría de los días posibles, sentarme a dar gracias por ya sea que tuve un día en bestia y que lo que sea que voy a poner es estoy feliz que se está acabando este día. Lo tomo en cuenta y lo hago. Porque siento que muchas veces cuando tenemos bien presentes lo que tenemos más y le damos más valor a lo que tenemos versus a lo que nos hace falta, paramos de vivir en carencia. Y siento que vivimos en un mundo, y la verdad es que he tenido suerte también de encontrarme en este camino en el último año. Eh, personas como Brené Brown, Eckhart Tolle, personas como, eh, se me está escapando el nombre, pero el autor de, eh, y ahorita se me está escapando el nombre del libro también, de repente porque tengo muchas ideas andando, pero yo les voy a presentar el libro ahora de... Que él básicamente habla del de lenguaje del PNL y lo que tú constantemente te estás diciendo y lo importante que es que ese lenguaje interno se cambie para que tú puedas estar bien con el resto. Entonces, si tú no estás bien contigo, es muy difícil en verdad. Y eso que te lo dicen suena tan cliché, de que si tú no estás bien contigo, no vas a estar bien con el resto. Eh, en verdad, es verdad. En verdad, tienes que estar bien en muchos aspectos de tu vida y trabajar constantemente en ellos, ya sea tu espiritualidad, ya sea tu físico, ya sea tu parte emocional. Si eso es lo que tienes que trabajar. Pero una vez que sabes en lo que tienes que trabajar, también es importante tener el propósito. Entonces yo tengo mis why's de por qué yo quiero estar bien y de por qué yo quiero estar saludable. Y dentro de ese estar saludable, también aceptar que no siempre voy a estar feliz y darle lugar a las emociones negativas de la misma manera que le doy espacio a las emociones positivas. Y una vez que tú generas ese espacio de emoción, todo empieza a tener como un poquito más de lugar y paras de tener resistencia al cambio, paras de tener resistencia a la resistencia para detener eh, todo este tramo de pensamiento que es tuyo, pero no es necesariamente tuyo del momento donde estás en este momento. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado que ya tú superaste algo y pasaste por un montón de cosas y de repente, pap, tiene un pensamiento totalmente ajeno al momento emocional o espiritual donde estás, que tú, como que te hace ruido. Esa vaina que hace aquí, si tú ni perteneces acá, entonces eso usualmente genera un desbalance de miedo, de que, ¿esta cosa por qué apareció? ¿Y será que no? ¿Y será? ¿Y será que no? Y, y empieza el, la respiración corta y el, el, la, los shame gremlins, como dice René Brown, a atacarte totalmente y a nublar tu propósito. O entonces sea, si tú tienes escrito bien tu propósito, si tú estás todos los días agradeciendo, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que tú tienes en tu vida? ¿Qué es lo que te aporta bien a tu vida? Y tú puedes reconocer eso se hace más fácil que cuando las cosas pesadas que de por sí te va a tirar la vida porque siempre te la va a tirar es imposible nadie vive en color de rosas pero aprendes a entender que como no todo va a ser color de rosas cuando no lo sea tú vas a tener más herramientas para poder manejarlo y esa es la manera en la que yo creo que yo trato de viene algo malo ¿qué me estás tratando de enseñar? lo cuestiono yo creo que poco nos cuestionamos no sé si ustedes están de acuerdo acá poco nos cuestionamos cuando me está pasando algo ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué me está tratando de enseñar? ¿Por qué en este momento llegó esta cosa? ¿Y qué es lo que yo me tengo que llevar que me va a dar a mí herramientas para ser aún más fuerte eventualmente? Uh -huh. En vez de, vale, vete a loco, está bien, no? todo solo me pasa a mí. El speech cambia, la energía cambia. Y la manera en la que empiezas a trabajar, entonces, en lo que dice el resto de los, de los coaches, de manifestar y no sé qué. Yo creo que para manifestar y llegar a todo ese nivel tú tienes que comprender muchas cosas de ti. Y el Exacto. ejercicio, la verdad, a mí me ha dado muchas herramientas para eso. Yo creo que es
0: entenderte y aceptarte, partir de ahí. O sea, si me gusta algo es aceptar que me gusta eso, para poder continuar y poder decir a la gente por qué me gusta
2: tal cosa. Pero no, pero no para todo el mundo es fácil decir, ay, me voy a aceptar. O sea, es como, es como que para, para ciertas personas, y creo que es algo que me he encontrado con mis alumnas, Resulta como algo tan foráneo. Dije, pero, ¿qué carajo significa eso? O sea, ¿cómo así me voy a aceptar? ¿Aceptar qué? ¿Aceptar qué más? Si estoy aquí, estoy contenta. O sea, aceptar que de repente te en el espejo y no te va a gustar lo que ves. Eso sí. es un aceptar. No es necesariamente aceptar que, ay, yo soy perfecta, y soy olvidadiza, ay, soy desorganizada, ay, así soy yo. <risa> no, es aceptar y entender eso. No me está beneficiando a mí. ¿Cómo puedo agarrar eso y trabajarlo para que me beneficie? Exacto
1: exacto y, y, esa y parte hablando de por no qué sigue. también decir como que en vez de por qué también como que para qué o sea ¿no? como que por qué a mí, para qué o sea, hay algún, hay un, algún motivo y de todo, todo podemos aprender, o sea, si la vida fuera color de rosa, la verdad es que uno piensa que sería bonito pero yo creo que también sería un poco aburrido y es como que no creceríamos nada, o sea, literal nuestra nuestro alma no no crecería, yo creo mucho que nuestra alma, o sea, va como que eh, creciendo, madurando, y, y o sea, no llegaría a ningún lado si es que no tiene esos, esos aprendizajes. Perfecto.
2: Pero sí. No puedo estar más de acuerdo contigo.
1: <ríe> eh, entonces, eh, llegas acá a Panamá, haces tu, haces tu, tu academia eh, de, de pole dance, de twerking, y ¿qué, ¿qué crees que es una de las cosas que más te ha enseñado así? El ejercicio. Eh, y todo esto para decir que, ¿sabes que eh, esto, esto es lo que es, esto es lo que yo quiero hacer, y, 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 y como que defenderlo, diría, ¿no? O sea, como que stand up for it, and como que de, decidirte por lo que tú crees y porque lo, y al final, eso también jala, ¿no? A, 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 las, de, a las demás personas a que decirle que, ¿sabes que Yo también quiero tratar eso, yo, yo también quiero hacer eso, y que ellos también puedan dejar la pena y y, de, y salir de
2: su de, su, de su cáscara diría yo de la zona de confort vamos a decirle exacto uh -huh. eh, yo te voy a ser totalmente sincera yo soy una floja yo era una floja dark cuando se trataba de ejercicios growing up esa vaina es que gym ah, porque siempre fui activa pero el hecho de que te tuvieran que imponer de que tienes que hacer ejercicio era de que uh -huh. okay, no puedo no estoy yo creo que yo me fui o me incliné hacia las cosas alternativas o hacia las disciplinas alternativas, justamente porque me brindaba el ejercicio que mi cuerpo estaba necesitando. Porque emocionalmente y físicamente en ese momento, eh, mi terapeuta me dijo, tú necesitas liberar energía. Todo bien con que estés bailando, pero el bailar no te está dando ese extra push que tú necesitas para liberar energía, porque tienes recarga de energía. Tienes demasiada y necesito que liberes más. Vete a trepar montañas, vete a escalar, vete, yo no sé, pero necesitas hacer algo así. Y cuando apareció Paul, me hizo conectar con una parte de mí que ni siquiera sabía que existía en cuanto a la fuerza que tú puedes desarrollar mental y físicamente. Mental porque te tienes que dar buco golpes para llegar arriba. Tienes que moletearte, tienes que soñarte, ¿Sí? tienes mm. que, o sea, puede ser súper fuerte, no importa qué tan fuerte veas, eso es algo que yo he visto y he vivido en mis últimos 10 años de enseñar. No importa qué tan fuerte seas, no importa qué tanto creas que tú lo puedes hacer. El pol siempre te va a sacar tus verdades y está en ti si decides o no verlas. Honestamente, yo tuve un encontrón con el pol y por eso que estoy volviendo a reencontrarme con él porque yo hace un par de años tuve un tema, un vértigo que se me activó haciendo una postura y me llevó como a tenerle mucho respeto, como al drogadicto a la droga, o sea, tal cual así. O sea, de que le tienes como este miedo, este respeto, este, esta resistencia de wow. O sea, tengo que tener cuidado. Y últimamente empecé a conectar con otro tipo de estilo que se llama Exotic Pole, que se ve mucho más en Rusia, Ucrania, eh, toda la parte de arriba norte de Europa. Es mucho más popular allá. Y es mucho más femenino, se hace con tacones, pero son líneas. Es como si mezclaras ballet con eh, patinaje en hielo, pero todo sobre tacones. Entonces es ah. como, ajá. Entonces tienes como este tubo que es la manera en la que tú te mueves, pero los movimientos son very slinky, very smooth, very strong. O sea, son movimientos muy fuertes, pero muy delicados, eh, que requieren un nivel de control increíble. Entonces he estado conectando con eso porque ha sido, es un poquito más lo que estoy explorando en este momento, es la parte de la sensualidad, de la feminidad, de, de cómo puedes potenciar todas estas otras partes en tu vida por hacer esto. Ahora, como te decía, yo era la persona más floja del mundo. Y no es necesariamente que el ejercicio es que la parte óptima. Yo lo hago porque el pole es un ejercicio completo, igual que twerk, pero yo no siento que estoy haciendo ejercicio. Sí. Esa es la mejor manera en la que te puedo vender. Y que te vas a sentir, sobre todo con el... pol no es para todo el mundo, no te voy a decir que te lo vendo ya. Yo al principio lo hacía, te lo vendía, dale. Pol necesitas tú tener cierta inclinación e interés de querer hacerlo, y hay muchas personas que se sorprenden y que llegan con la idea de que no son fuertes o no son flexibles, y son todo lo contrario. Entonces el Pol como que les activa esta llama que no sabe, y dicen, wow ¿Y esto que se prendió qué es? Lo quiero explorar más. Pasa a veces lo mismo con Twerk, pero Twerk es un poquito más accesible, porque tú lo puedes hacer en tu casa ya, Pol necesitas una herramienta, necesitas como que ciertas cosas y ciertos espacios que se tienen que dar para que tú lo puedas hacer. Mm. Twerk te va a activar el chakra raíz y el chakra sacral. Para la que está escuchando, o para el que está escuchando esto, no tiene idea qué es eso, eh, el chakra y el chakra sacral están ligados con la sexualidad, la, creati la creatividad, la feminidad. Eh, son chakras que pocamente se activan, ya sea que no estás meditando o trabajándolos puntualmente, o sobre todo en la mujer, se activan con la sexualidad. La, eh, los cambios reproductivos que tenemos, ya sea por la regla o la menopausia. Para de contar. <risa> Entonces... ¿Tú te imaginas de qué? ¿Cómo así que tú estás activando esta energía? ¿A dónde y cómo tú estás moviendo la cadera para adentro y para afuera por media hora en postura de squat? La gente salía de la clase y me decía, ¿qué te pasa? No? ¿Por qué me haces así? Y yo literal tuve que llegar a una amiga y dije, oye, me está pasando esto y no me explico. La gente está saliendo como eufórica de los workshops, sobre todo, que los workshops eran de que dos o tres horas me escriban las mujeres a las 11 de la noche y dije, que tenía tu workshop, es como si hubiera tomado un shot expreso. Y yo dije, wow, yo no sé, ¿qué hice? Eh, así que energéticamente yo también me enfoco en hacer actividades físicas que me vayan a activar otras partes que no sean más hacer ejercicio. Digo, hey, no digo nada de malo de hacer ejercicio. Parte de lo que hacemos en Sheffi también es entrenamiento hit, o sea, es intenso. Pero como tienes de trasfondo de que vas a estar moviendo la cola después, es como que, ok, voy a hacer, voy a hacer esto para salir del paso. Eh, y no lo veo tanto como una tarea, como me pasa cuando me dicen que tienes que hacer ejercicios, vete a correr cuatro millas y media. No, Ay, sí, sí, sí. no puedo. Tengo una
1: pregunta por curiosidad: ¿de dónde nace el twerk así, como, como ejercicio, como, o sea, como manera de, de. Ajá, voy a tomar clases de twerk. Porque yo sé que o sea, el twerk sí es, es algo que es una manera de bailar, pero yo no sabía que habían clases de esto.
2: O sea, me agarras literal justo con las notas en mano porque yo me podía esperar de es que seguramente va a haber eh, sí, alguna pregunta de la historia del twerk. A ver, el twerk nace como tal uh -huh. eh, de la mezcla de varias ramas. El twerk no te puedo decir hoy en día, el twerk nace en 1800. O sea, uh -huh. es imposible decirte que el twerk nace así, porque la verdad es que viene de una mezcla de... Eh, distintas ramas, yo te voy a estar hablando ahorita de un par de, de, de temas puntuales desde América hacia África, vamos a empezar por ahí. Eh, hay un par de, eh, vamos a decir, estilos, vamos a ponerle de esa manera. El mapuca es uno de ellos, el lembul es otro, el nico que viene de Somalía, el Baikoko que viene de Tanzania y el guasa que es KW, o sea, el guasa así como lo escuchas, en, que lo han escuchado, que se ha hecho es el más popular, que es el viene, el viene del Congo. Eh, vamos a decir que todas estas danzas se conectan, eh, ya que el bailarín con su cadera, eh, y tomando en cuenta que tiene un eh, tono sexual, pero no visto sexualmente, porque era algo hecho cultural. Entonces, no uh -huh. es como, no se sexualizó hasta que se vino a América pero sí tenía o sí está conformado de movimientos pélvicos eh, que se trabajaban en distintas danzas, danzas sociales. O sea, que a diferencia, y hago énfasis en el tema social, porque a diferencia del ballet, que el ballet siempre fue una danza creada para entretener a un público y público que iba a estar dispuesto a criticarlo o, o verlo con un ámbito social elevado, elite. Uh -huh. Esto, en cambio, eh, se practicaban principalmente para invocar la fertilidad y la sexualidad en ámbitos sociales. Wow, ¡Qué bello! Entonces, eh, eran danzas sociales. Entonces, muchas veces cuando me dicen, ¿y tú qué piensas de las niñas bailando eh, tuerca ahora? Depende mucho de quién lo está viendo y cómo lo estás presentando. Depende de mucho de cómo lo está presentando quien sea. Si te estás llevando la mano a la boca, si te estás lamiendo los labios, si te estás mordiendo el labio y estás haciendo miras, o sea, obviamente eso va a tener, eso está una connotación sexual, pero de la persona que lo está haciendo. Pero si tú lo estás viendo y cuando tú vas a ver, es un niño bailando, una danza africana, bella, que puede ser perfectamente un WhatsApp, está en ti, que tú lo estás viendo con ese filtro social por donde tú creciste y por las casas sociales que se te partieron a ti. Entonces, hablando de la etimología como tal, la palabra twerk ya se había usado en el pasado para referirse a un movimiento de torsión, contracción o sacudidas. Los lexi, lexicógrafos disculpen, han encontrado que el término twerk, t w i r k sí, con I, se utilizó como sustantivo en 1820. Con el paso de las décadas se convirtió en verbo y en 1901 su ortografía cambió a twerk y se empezó a usar de forma popular. Toda la información igual que yo les estoy compartiendo viene de una de las, eh, yo quiero decir, exponentes del tuerque en Latinoamérica. Ella se llama Steffi Spark. Ella ha sido una bailarina por 13, 15 años ha sido una bailarina y ella tiene esta cantidad de años. Yo tengo aproximadamente 3 años bailando tuerque Steffi tiene 15. O sea que te pone a pensar que tiene 5 veces más experiencia que yo en esto. Toda esta información que les estoy compartiendo viene de esta fuente, cosa que yo no, lo voy a, no me voy a apropiar de ella, pero me parece importante compartir también. Eh, la primera vez que se escuchó una canción a que se le atribuyó Twerk fue en 1993, cuando se escuchó la primera canción de DJ Jubilee, que es un DJ súper popular eh, de toda la época de hip-hop. Eh, el hip-hop tiene una influencia muy fuerte, estamos hablando en 1970, que así cuando empezó el voguing, que empezó a tomar muchísima fuerza en Nueva York, eh, para el que no conoce qué es voguing, voguing es un movimiento que se empezó a dar, aquí para darles un poquito de historia del baile, en, la, en el underground en, en Nueva York, donde eh, grupos marginados se sentían que no se podían expresar libremente, y se convocaban en estos espacios y estos es, lugares escondidos para hacer eh, balls, o sea, literal, bailes, donde distintas categorías iban compitiendo. Entonces, así como se hizo el ballroom en los 80 en, los, en lo mismo estaba ocurriendo, paralelamente en Miami, pero con Twitter.
0: Como en la, la
2: serie Pose. Si no conocen, exactamente. Pose es una excelente, eh, también te puedo recomendar el documental Midnight in Paris, es fantástico, habla de la historia y de las reales casas, y también hay un reality que sacó HBO, me parece que es HBO hace poco, eh, que se llama Legendary Darling, eh, y Legendary es un reality de las casas actuales que existen de Vogue compitiendo. Fantástico, fascinante, o sea, demasiado pretty y siempre, siempre recomendado. Pero bueno, regresando al Twitter, eh, la historia del hip hop en verdad es muy amplia y yo no me voy a meter de repente a explicarles todo lo que fue, pero digamos que los primeros rebotes que se empezaron a ver de la historia del hip hop en 1970 y todo el movimiento que llevó eso fue el booking que eh, se vio más en Mississippi, también se conoció hoy en día como J-Setting, eh, y de hecho lo inventó una mujer, pero fue adoptado por la comunidad gay. Está basado en los movimientos de banda militar y de cheerleading. O sea, es como movimientos muy rectos y muy fuertes. El jacking, que es el que les estoy comentando que fue en 1980 en Miami, eh, fue siempre una, una, o sea, Miami siempre fue una ciudad portuaria. Entonces, esto llevó a que atrayera eh, un auge de negocio y multicultural que llevó a que se mezclara tanto las danzas provenientes del sur de África como las personas provenientes del Caribe, que de repente tenían otro tipo, otro tipo de danza que se había morfado a eso. Entonces, eh, ahí se empezó a ver como un poquito este movimiento combinado de lo que venía de África con ese toque de salsoso del Caribe. Eh, y en New Orleans se empezó a desarrollar el bounce, en los 20, el jazz. le digo todo esto porque todo esto llevó a que se mezclara y se fusionara y se creara lo que hoy en día se conoce como twerk a raíz de todas estas distintas gamas o estilos que se fueron desarrollando. Y digamos que los pasos básicos que hoy en día se ven en tuerco, que son las bases, provienen de ellos, provienen de estas distintas danzas. El twerk como que dijo, yo voy a agarrar un poquito acá, yo voy a agarrar un poquito acá, y me gustó esto. Hizo súper en todos los estilos de hip hop que se hacían. crisol de danzas. crisol de, danza. de danzas tal cual. Eh, realmente hoy en día el twerk en los Estados Unidos se conoce por isolations, booty control, pocas personas te van a decir que hay un bailo twerk, ellos se enfocan en una cosa más que la otra. Eh, y tienen ciertos movimientos que se repiten, que yo te puedo decir, o sea, hay una base de movimientos de twerk, cómo el artista decide agarrar esa base y cómo morfarla o cómo llevarla, y cómo también en el Caribe tenemos inspiraciones del funky, el funky es lo que bailan en Brasil y que es muchos movimientos pélvicos hacia adentro y hacia afuera, rotaciones de cadera hacia, hacia los costados, es decir, círculos. Pero mira lo técnico que puede sonar y lo divi que puede sonar si que ustedes piensen que ya está moviendo la larga, mami.
0: <risa> Yo, me, me parece súper curioso que desde chica, que empezaste a decir que desde chica tú eras súper curiosa y cómo la curiosidad te llevó a ese estudio en Argentina, ¿no? Entonces, ¿cómo se conecta desde chico nuestras lo que como que cómo se conecta desde que nosotros estamos chicos lo que vamos a hacer en un futuro
2: sin nosotros saberlo no puedo estar más de acuerdo sí yo o sea te lo juro que si tuviera hijos fuera como los rusos y que qué quieres hacer a los seis años estás seguro vamos a darle porque es cuando más claro tienes lo que quieres hacer yo dije desde siempre que yo quería ser actriz y mi mamá me dijo dije ay sí dale me llevaron a casa te sin vas a morir tiempo. de hambre te <ríe> vas a morir de hambre eso no es para <ríe> ti y digo, capaz no era para mí, capaz por eso tuve que estudiar producción y dirección. Para verlo del otro lado, porque de repente esa parte creativa me iba a funcionar para otras cosas. Pero sí me parece importante, así como tú lo dices. Y el chico, tú estás escuchando que tu niño te está diciendo que tiene un interés por algo. Hey, agarra cuanta clase puedas para que ese niño pueda desarrollar aún más su creatividad. Para que cuando llegue a la adolescencia, le sirva como una herramienta de expresión. Si yo hubiera tenido un poquito más de conexión con esa herramienta de expresión en mi adolescencia, creo que hubiera tenido más herramientas hoy en día las que ya tengo. Pero bueno, todo pasa por él. Claro.
1: Wow, sí. Y bueno, también creo que, o sea, mentalmente, si tienes, si tienes canales de expresión, ya sea la danza, ya sea pintar, ya sea, eh, o sea, lo que, lo que sea, ¿no? Un deporte. O sea, realmente, mentalmente, cuando tienes tus tus shitty days, o sea, cuando tienes tus días de mierda, eso es, o sea, es una terapia y es una herramienta tan poderosa para descargarte, por ejemplo, yo, yo hago taekwondo y no te puedo explicar cuánto extraño el taekwondo en esta cuarentena porque, o sea, yo llegaba a mi clase y para mí era, o sea, cuando necesitaba descargar y no era porque estaba enojada con alguien o lo que sea, pero necesitas descargar tu energía, necesitas descargar a veces tu, tu, tu bad day o lo que sea, y el poder de, de, de darle un puñete a una cosa, ¿sabes? O, 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 o lo que sea que me, que me pongan a hacer eh, splits o todo eso, wow O sea, para mí, patadas, todo eso realmente me descargaba al punto en el que a la vuelta de mi, a mi casa ya era otra persona. O sea, ya mi mente estaba totalmente ya descargada y vuelta lista para el próximo día, ¿no? Estaba Entonces... pensando en lo mismo, porque es como, como el, el papel
0: de la psicología te juega, que te puede jugar a favor o en contra, porque en un momento tú tienes que olvidarte de todo para poder conectar con el pol, porque es que si no te vas a caer y te vas a contramatar. Entonces, ¿cómo tienes que literal poner tu mente 100% conectada la parte psicológica, porque entonces te ayuda en cierta parte como un terapeuta. <risa> Digo, vayan sí. su terapeuta por favor. Pero te
2: ayuda como una especie de terapia. Total. Sí, Definitivamente es, porque... es una medicina. O sea, yo lo veo como eso. O sea, si tú estás y eres de las personas que de por sí ya trabajas la parte mental y vas a terapia, que a mí me parece vital que lo hagan. No hay nada mejor que ir a terapia una vez al mes, dos veces al mes para alimentar y entender y reprogramar que todo mentalmente esté bien y que tú tengas un espacio donde puedas liberar. Pasa lo mismo con el ejercicio. Si tú estás tan concentrado, o sea, si tú estás haciendo ejercicio y tú estás viendo alrededor cada 10 minutos, señor o señora, usted no está haciendo algo que lo feliz. Sí. Tú tienes, así como te pasa a ti cuando estás ante, cuando que No te importa si te están abriendo de splits, no te importa si te está doliendo. Cuando viene y te dice, ya se acabó, ¿qué? No. Sí, sí exacto. A mí me... Es
1: una palabra que he tenido que, o sea, ver qué hago de ejercicio. O sea, me ha vuelto como que no, no quiero hacer ejercicio y tal, y entonces ahí ando tratando de encontrar algo que, que realmente me encante, porque realmente, o sea, es, si me voy a poner a hacer ejercicio por hacer ejercicio y hacer push-ups por hacer push-ups, te lo juro que si no conecto, no, o sea, duro que lo haga. No me voy a despertar emocionada para hacerlo y es como que Okay, bueno, tengo que hacerlo. Yo entiendo, la disciplina es súper importante, pero, pero querer hacerlo y que te guste también es, o sea, es vital. Y por eso yo, digamos, el, el gimnasio de ir y levantar pesas, yo, eso yo es lo, lo, mío. lo cambié. Lo cambié <risas> por mi taekwondo y mi taekwondo, o sea, es lo máximo. A mí
0: me sí, eso no es lo mío. Y definitivamente cada uno tiene sus días. Hay días que yo me, o sea, ahí me paro y hago, eh, yo también entreno con Isa, y me paro a las 6 de la mañana, solamente de me despertador, me cambio y empiezo a hacer, y lo termino perfectamente. Hay días como hoy, yo me desperté y estaba cada rato viendo el reloj, llego a la segunda vuelta y dije, ¿sabes qué? Hoy no. Traté y de verdad, y les chateaban esto, y me siento agotada, hoy no me siento con ánimos, y cada uno tiene sus días, y eso está bien. Entonces, eh, eh, crear una disciplina y una rutina es buenísimo, pero... Creo que cada uno tiene su día donde uno dice, dice que break. O sea, uno lo necesita y creo que es parte de la salud mental. Sí. Cuéntanos un poquito qué has hecho, cómo te has reinventado ahora en, durante, desde marzo, porque eh, evidentemente el estudio
2: tiene que estar cerrado. Entonces, pues mira, yo el estudio de Paul, de hecho, yo lo cerré, eh, yo cerré las puertas hace como cinco años y yo me empecé a dedicar a enseñar en cuanto estudio me invitaban porque eh, en ese momento era, era como la, la mejor decisión, me asocié con alguien, it didn't really work out y estaba bien, aprendí un montón de cosas, pero me di cuenta que quería enseñar independiente. Entonces eh, yo paré de dar clases de Paul cuando cerró ese estudio puntualmente, que fue en el 2017. Yo dije, bueno, voy a tomar un break de enseñar Paul. Pero empecé con las clases de tuerte una vez. Entonces yo me estaba paseando de estudio en estudio, estaba por tres años dándole y dándole y dándole, ¿cómo voy a hacer esto presencial? Y cuando me pasó el estrés que me dio, el health care que me pasó en octubre, dije, ¿sabes qué? Esto es una señal. Yo no voy a hacer más nada. Yo voy a parar de enseñar. Capaz esto no es lo mío. Yo me voy a dedicar a otra cosa. Entonces, yo como tenía mi trabajo, dije, voy a seguir dedicando mi trabajo y ver qué pasa. Llega la cuarentena. Da la casualidad, no da la casualidad, da la causalidad que muchas de mis alumnas cuando damos clases presenciales eran enfermeras o doctoras. Ustedes saben cómo estaban esas enfermeras, esas doctoras a principio de, pa de pandemia. O sea, desastre. Entonces Una me escribió, dije, harta, veo una jeringa más y me voy a tirar por la ventana. Necesito liberar, por favor, dame una clase. Y yo dije, no, espérate, si te va a una clase, a se las doy a todas. Ay, ¿por qué no hacemos un live? Ay, dale, vamos a hacer un live. Y dije, vamos a hacer un live. Y no te importa. Es uno los live. ¡Yay! Yeah. Eh, no te importa y es que tú si ya por si ya todo el mundo me ve la nalga en Instagram ¿por qué me va a importar? Vamos a darle no importa dale entonces doy el live y empezó un grupo de chicas y es que oye cuándo es las clases oye ¿y las clases porque yo empecé a dar un montón de lives yo daba uno dos lives por semana y empecé a bajar la cantidad porque pues nada no no lo empecé a hacer por por joda lo empecé una vez más a hacer porque una, un par de personas me pidieron y es que esto sería súper cool pero cuando identifiqué cuál era el tipo de persona que estaba necesitando este tipo de clases de manera regular y que en el live yo no iba a poder conectar todo lo que yo ahora doy. Yo daba unos workshops antes de la pandemia, se llamaban Women Empowerment Women, que eran workshops de tres horas, tenía charlas, twerk, brunch, todo el sas. Y entonces yo decidí, ¿por qué no mezclo los dos en una clase virtual? Tres veces a la semana doy clases y una vez a la semana tú vas a tener una clase totalmente diferente los fines de semana vas a ver clases de sexy style, vas a ver clases de baile de piso, vas a ver clases de stretching, vas a tener training, y training desde cómo vas a entrenar con una silla hasta cómo entrenar con toallas, hasta cómo entrenar con dos, garma, dos latas de garbanzos, o sea, cosas que tengas en tu casa, cosas que sean fáciles, pero que no tengas las cosas que no puedes hacerlo. Entonces, tenemos este grupo de Facebook, tenemos este grupo de WhatsApp, y se ha armado una comunidad de yo no sé dónde, que yo nada más estoy agradecida de que yo las atraje de que yo al momento de atraer al grupo de mujeres, los atraje pensando muy bien, dije a qué tipo de persona le estoy, a la chica que quiere aprender a bailar, pero de repente no ha tenido, a la chica que quiere bailar, no tiene la oportunidad porque alguien de repente, como bailarín, no te ha tenido paciencia, que fue lo que me pasó a mí, a mí nadie me tenía paciencia, y yo por muchos años pensé que yo no podía bailar, quote un quote, y por eso Paul fue, una, fue, fue como un escape, porque Paul no necesitabas contarle que sepas tres cuatro cosas y sepas cómo conectarlas, ¡te estás bailando! Entonces era, que, hey, encontré algo que puedo bailar, porque por tanto tiempo escuché que yo no podía bailar, cuando no solo no podía bailar, podía bailar bien. Entonces cuando yo me di cuenta que había muchas más personas que se habían tomado el culé igualito que yo, y que estaban pensando, dije, ah, no, esto no es para mí, yo no sé bailar. No sabes bailar porque vienes de un bailarín que te dijo que no sabes bailar, pero si tú entrenas un poco, tienes fuerza, y aprendes a hacer la técnica, hey, aprendes a bailar. Entonces mezclé todo esto, se generó shake fit, lancé Shakefit y logré atraer a mujeres tan freaking pretty, doctoras, nutricionistas, enfermeras, arquitectas, administradoras, amas de casa, college students. O sea, hay una mezcla tan pretty y hay de todos los países. O sea, no hay nada más. De un par, hay un par, hay, hay un par en Europa, hay un par en Colombia y cada vez se va creciendo más. Y la verdad es que ha sido súper lindo ver un montón de personas que llegaron a mí diciendo no puedo y que hoy en día no solo me están diciendo, puedo y tres veces más y quiero dar una clase, que yo no sé, no me quepo en el orgullo. O sea, no sé si se nota la sonrisa que tengo, oreja a oreja. Eh, yo creo que, no que es,
0: tiene que ver con la vibra que tú transmites, que, que es también lo que, eh, que que me imagino que es lo que atrae a la gente también, porque es que dije no es lo mismo, dije, sí, yo te voy a dar clases y yo te voy a enseñar a twerk Sí, sí, súper, mira mis videos, a ah, que, oye, mira, que fíjate, o sea, ¿sabes? Como que la energía influye muchísimo en lo que vas a transmitir, y por más de que no estás físicamente, la estás transmitiendo por medio de una pantalla, pero a la vez, digo, a mí me pasa, yo soy maestra de niños de primer grado, y yo no puedo estar diciendo, hola niños, buenos días, porque no voy a conectar con ellos ni ellos conmigo. Entonces creo que la energía que uno tiene que transmitir tiene que ser
2: 100% positiva en el momento por lo menos. Y yo creo que parte de la razón por la que yo conecto con ser hasta cierto punto profesora, porque mi mamá se hace rabia, y lo digo y lo digo con rabia, ¿por qué? Ay, Tere, a mí me parece que tú tienes que pensar, mi mamá, tú tienes que pensar en que tú deberías hacer una licenciatura, porque si el día de mañana tú quieres enseñar, ay, mamá, yo no voy a enseñar, ¿a ti qué te pasa? ¿Yo no voy a ser profesora? ¡Nunca voy a ser profesora! 12 años después. ¡Ups! Entonces para quien sea que está escuchando esto y está arrancando, nunca digas nunca, porque nunca sabes. Eh, pero yo creo que la razón por la que conecto también es porque esto mismo que ustedes están viendo acá es lo mismo que tú ves en mis clases, es lo mismo que tú me ves cuando me conoces. Yo no me he tomado un café hoy, esta soy yo, en mi máxima yo, soy hyper, siempre le he sido. Y esta es como un canal que me permite liberar todo ese hyperness y que ese hyperness ayude a otro a sentirse cómodo. O sea, si yo puedo en una clase darte dos o tres tips o dos o tres herramientas para que tú te sientas un poquito más contigo. Hice mi trabajo, ya hice mi trabajo, ya estoy tranquila, ya me siento contenta, porque yo sé y veo el cambio en esas personas también. Y la verdad es que no... no...
1: Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los cambios? O sea, porque me estás diciendo que, que, que bueno, un, un cambio es ¿no? que ellos dicen que no, no puedo, y luego uno termina diciendo que wow, wow en verdad sí podía. Pero, ¿qué cambios ves en tus alumnas que dices y que esto es la razón por la que hago lo que hago?
2: Me quieres hacer llorar, me quieres hacer llorar, eso es lo que tú quieres. Tú quieres que yo arranque aquí a berrear porque tengo demasiados cuentos que darte. Ok, vamos a tratar de darte uno sin llorar. El hecho de tener a una alumna que llega a decirte, Tere, gracias a tus dos meses o tres meses que estemos estando contigo, pude desarrollar seguridad y fuerza para superar el peor, la peor experiencia que he tenido en mi vida que ha sido mi divorcio. Y estando en el punto más low en el que he estado en mi vida, tú lograste ayudarme a encontrar la luz que me caracteriza a mí. <ríe> no voy a llorar todo, por favor. Sí. O sea, he tenido desde ese tipo de respuestas hasta respuestas de, tú no sabes cómo ha cambiado mi relación sexual con mi pareja por sentirme mucho más cómoda en mi piel o tú no sabes, tú, 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 tú no sabes pero yo hace 10 años bailaba y por estudiar y trabajar paré de hacerlo y paré de creer que lo podía hacer y hace dos semanas porque sí, me decidí por probar unos pantalones que tengo desde hace 10 años no y me quedaron y me puse a llorar porque yo no pensé que yo iba a entrar en esos pantalones nunca más. Y había perdido la esperanza. Y creo que la estoy recuperando contigo. Entre, o sea, inserte emoticon de chorros. Sí. He tenido la verdad de.
1: Literal, <risa>
2: literal. No solamente,
0: es... Y no es solamente como que el. ay, voy a hacerlo por hacerlo, voy a hacerlo para aprender algo nuevo. Sino es que te cambia de adentro hacia afuera. Porque eh, conectas contigo mismo, crees en ti mismo o empiezas a creer nuevamente en ti. Entonces creo que es algo súper lindo también, o sea.
2: Yo aquí con los ojos ya, pero es que se los cuento y me emociono, porque en verdad, para una persona que pensó que nunca iba a encontrar de vuelta el propósito que tenía, al haber encontrado de cierta manera que mi propósito de vida era este, el ayudar a otras personas a encontrarse a través de la danza, y encontrar su seguridad, y encontrar qué es la que las hace únicas. Yo no sabía que yo tenía eso, o sea, yo no sabía que eso podía ser un, un, podía hacer algo, o sea podía ser parte de mí y cuando lo activé y lo concienticé y lo puse en acción y me llegan este tipo de historias, me conmueve muchísimo y me emociona porque hasta cierto punto eso me hace a mí volver a creer en mí y me sigue dando esa herramienta, que esa es la herramienta que tengo yo para seguir llenando de gasolina el tanque, que yo también a veces necesito refuel, y cuando veo una alumna y tengo una alumna que entró a mi clase diciendo, nunca voy a compartirte un video porque me da demasiada pena y que esa misma alumna esté compartiendo ese video en Instagram, y que esté teniendo respuestas de sus colaboradores, o sea, y le estoy hablando de todos los cuerpos, no te estoy hablando de un solo tipo de cuerpo, porque esa es la otra, el biggest misconception de tuer ah, es que todas tus alumnas son flacas, te exhorto a que te metas arroba punto arroba shakefit en Instagram, shakefit para que tú veas el tipo de cuerpo a ver que hay ahí, hay de todos los tipos de cuerpo, ahí no hay una, hay una chica flaca, hay una chica alta, hay una chica esbelta hay una chica gruesa, hay de todo tipo de cuerpos y todas esas mujeres adorando sus cuerpos y amándolas al punto de que no me importa y voy a abrazar mi vulnerabilidad y la voy a compartir con otras personas para que se sientan cómodos en sí y que sepan que por más que pueda ser vulnerable al compartir algo en redes, yo me siento empoderada también haciéndolo. ¡Ya! ¡Me voy a la puerta! ¡Me voy! ¿Sabes? Sí, yo creo
1: que también ese es un gran paso, ¿sabes? Porque a veces... O cuando estamos haciendo cosas en, en grupo, ya sea en vivo y en directo en una clase, o, o por pantalla, y que tienes que bailar, o sí, que tienes que bailar o hacer cualquier cosa, y más twerking, la pena está ahí, ¿no? Así como que no, yo no lo voy a hacer bien, o no sé qué, y poder quitarle eso a alguien, o sea, yo creo que es, o sea...
2: Dicen mal. el clavo, la pena y el miedo nunca se van. ¿Está en ti si decides tomarlo como gasolina o como impedimento? Total. Está en ti. Ay, es que yo mato por... Como una de las preguntas que me hicieron hoy en Instagram. Hay tips para las flaquitas y para las que no tenemos nalga como yo. Mm. Échate cuatro o cinco posts para atrás de videos míos. He que un compilado de videos para que tú veas la nalga que yo tenía cuando empecé. O la falta de... Era una extensión de espalda. Yo no tenía nada. Pero ¿para qué importa si tengo nalga o no? O si sea, a mí me tripea y me divierte, ¿por qué tiene que eso ser un impedimento para hacer algo que me va a hacer bien? Ajá. Entonces, ¿qué estás poniendo ante tú de impedimento? Que te está limitando de hacer algo que te va a hacer feliz. O sea, Solo por miedo.
0: Y no pasa la próxima semana.
2: <risa> no, de hecho, a ustedes dos yo les iba a decir, les quiero invitar a una semana, porque me parece que la experiencia de una semana vale la pena. Eh, yo no doy una clase nada más. Yo doy, los lunes es un formato, el miércoles es otro formato, y el viernes es otro formato. Entonces, el viernes es como... El culminado de todo lo que vas trabajando el lunes y martes, el lunes y miércoles. Y el lunes y miércoles se va haciendo distintas dinámicas para que tú tengas la repetición. ¿Qué pasa con Twerk? Twerk es repetición, consistencia y disciplina. Si tú no repites, nunca te vas a soltar. Tienes que repetir, 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 repetir. O sea, la gran mayoría de los videos que tú ves de YouTube, la chica te dice, repite este mismo video ocho veces. Y tú dices, es que ¿Ocho veces? ¡Qué exagerada Y en ocho veces vas a ver un 32avo de lo que hace ella. Imagínate repetido ese ocho veces por dos semanas. Ahí vas a empezar a ver, ah, wow Como también hay superdotadas que llegan a la clase diciendo no puedo y esas nalgas tienen casi que poder propio. Pero, bueno, no hablemos de las que ya tienen poder propio, hablemos de las que nos cuesta un poco más. Se puede. Se puede empezar? Cuando, el mismo lunes si quieren. Siempre y cuando tú tengas la mentalidad de que, y siempre y cuando tú arranques algo, sea Paul, sea Twerk, sea cualquier disciplina, no entres, dije, ay, a ver qué me van a dar. No entres con una actitud negativa. Entra con, no importa qué tan mal me salga, no me voy a enfocar en el, la meta, me voy a enfocar en el trayecto. Sabes que no nosotros, pusimos un post, disfrutarlo?
0: nosotros pusimos un post esta semana súper parecido a eso. O sea, era como que no busques, no, busca el progreso, no la perfección. Sí. sí. Eh, eh, no, me encantó. Porque, por ejemplo, yo lo, yo lo relacionaba a, a, creo que lo puse con las, mis, mis clases con Isa, que como que eh, yo estoy buscando el progreso a eh, sentirme mejor con mi cuerpo, no buscar el cuerpo perfecto, porque el cuerpo perfecto no existe, por más de lo que te digan las redes sociales y la televisión. Entonces, por ahí lo uní. Pero se está acabando el tiempo, no <risa> Oh. <risas> y bueno, llegamos okay. al momento de las recomendaciones ¿Qué nos recomiendas, además de ir a seguir a Shakespeare con doble T en Instagram ¿Qué nos recomiendas ver en alguna serie, alguna película, eh, escuchar otro podcast, leer un libro? Sí. Algo que nos recomiendas que tenemos que, que hacer
2: Miren Life Changing y la voy a recomendar siempre la charla que es una charla slash audiobook de Brené Brown The Power of Vulnerability no se confunda con su charla de TED que no, no se confunda con su charla, su charla de TED está no exacto no es lo de Netflix el audiobook tú te lo puedes bajar en Audible que es el eh, la, la aplicación de Amazon ella tiene solo ahí, y me parece que existe solo ahí, y en un PDF que, bueno, lo puedes encontrar en el Internet. Pero recomiendo 100% el, la, el lecture de ella en Audible, porque es, te sientes que estás metido dentro de la audiencia. Te sientes que tú estás siendo parte de, lo que, como de, de la interacción que ella está teniendo contigo. Y la manera en la que ella describe la vulnerabilidad, las emociones cómo entender lo que ella llama vergüenza, porque ella no le llama vergüenza como en el historiador te metes, ella tiene un significado puntual de vergüenza. Y la manera en la que entiendes o tú empiezas a comprender tu emoción es sumamente increíble y te abre mucho las puertas a un montón de cosas. Ese, por un lado. Por otro lado, el libro que les estaba tratando de decir eh, más temprano que, que no me podía recordar era de Gary Chapman, del Five Love Languages. The Five Love Languages es un excelente libro para aprender a conocerte a ti y cómo relacionarte con los otros. Ese libro también lo recomiendo con los ojos cerrados. Y por último, el otro, el último libro que tampoco les había dado el autor al principio de la charla, al principio del podcast, era eh, de Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Eso lo he recomendado varias veces porque lo amo y lo adoro, ese libro. Y como ñapa, por último, unfuck yourself. Mira, todos estamos aquí de lo más lindas, ¿no? Eh, este es de Gary John Bishop y él habla básicamente de la manera en la que nosotros nos, nos metemos mucho bullshit interno. Y como tú cuando cambias ese internal speech puedes lograr cualquier y puedes manifestar cualquier cantidad de cosas. Sí. Digo, si nos sentamos a hablar de Netflix, hermana, nos podemos quedar aquí por horas. Pero si yo te voy a dar un par de cosas que puedes encontrar, series diferentes, porque no te voy a recomendar lo que siempre todo el mundo te recomienda, te voy a recomendar cosas diferentes. Se llama Blow Up, me parece que se llama la serie. Déjame buscarla rapidito. Es un reality de Netflix que me parece que solo tiene una temporada y es de eh, soplar vidrio. Entonces, eh, todos estos manes tienen que hacer... Ah, como mamá recomendó. Blown Away o Blow Up, me parece que se llama sí, esta. Que, que
0: hacen como esculturas de, de vidrio, de color, así como de murales.
2: Increíble, o sea, ese te lo juro que ese, ese reality a mí me pareció blown away. Se llama ese reality, me pareció fantástico. Digo, ahorita que estamos en la papa y que todo el mundo está viendo, The Social Dilemma es 100% recomendado también. Sí, lo eh, es bien, shocking, pero es bien importante que se vea. Eh, y uno para dejarles otro podcast que les puedo recomendar, Despertando Podcast, me parece súper lindo. Eh, me parece un podcast que para empezar el día eh, empiezas como súper feliz y súper alegre. Eh, música, últimamente tengo en el playlist a José González, que si no conocen la voz magnífica y súper tranquila y la guitarra de José González. Les recomiendo... Eh, cualquiera de sus covers, pero él tiene un cover puntualmente de Teardrop de Massive Attack, que es muy hermoso. Así que cualquier canción de José González, Crosses o Teardrop, se los recomiendo. Buenísimo. Mil
1: gracias. De verdad, mil gracias. mil gracias. O sea, he aprendido tanto del twerk como que más allá de, más allá de lo que totalmente pensé que era, que era solamente un baile, cómo realmente te ayuda a o sea, ¿cómo el cambio ¿no? Que, 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 que puede generar en ti, en tu, en tu, en tu self-esteem, en tu confianza y todo. O sea, estoy fascinada y, y bueno, el lunes
2: voy a tratar. Me encanta este challenge, me encanta este challenge de que lo prueben por una semana sí. y que me cuenten después su experiencia. 100%. Sí. Sí, how exciting. Gracias a ustedes, de verdad, por la oportunidad. Eh, no, son, no son todo el mundo, de repente, que tiene un interés en conocer sobre esta reciente estilo de baile, porque es demasiado nuevo. Eh, así que ha sido un verdadero placer eh, compartir este tipo con ustedes.
1: Listo, mil gracias. gracias
0: a ti por sentarte con nosotros y echarnos cuentitos. Y bueno, nos invitamos a que eh, al carajo la pena, gente. Al carajo la pena. Haz lo que te da la gana y lo que te hace feliz. Contale que te haga feliz, qué importa el resto. <risa> gracias por escucharnos una semana más. Y se les agradece y se les quiere Un abrazo, chao